0: C'est Caroline Le Gleute à la librairie Le Fayère à Rennes. Nous recevons aujourd'hui Olivier Bourdeau. Nous avions beaucoup aimé en attendant Beaujungles, sorti il y a quelques années. L'histoire d'une famille fantaisiste racontée par les yeux du petit garçon, qui ne voit pas ce que la réalité imposera à la folie de sa mère. L'histoire d'un couple qui danse sur Nina Simone. Majestueux. Dans Florida, autres parents, autre folie. La narratrice nous raconte ce que l'on peut faire de son corps d'un extrême à un autre. Derrière les paillettes des concours des mini américaines, une réalité bien moins brillante. Emmanuelle Boiset est directrice et éditrice aux éditions Finitude. Texte rare, réédition, primo-romancier. Le catalogue de Finitude laisse aussi la place à de beaux objets, des livres que nous aimons feuilleter et garder. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Olivier Bourdeau et Emmanuel Boiset. Bonjour
1: et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui avec une histoire américaine, une histoire de concours, des minimis au corps sculpté par les muscles. Cette histoire, c'est celle que vous racontez Olivier Bourdeau. Bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Bah, c'est un, un plaisir pour votre troisième roman qui s'intitule Florida, qui est paru aux éditions Finitude, dont nous parlera votre éditrice Emmanuelle Boisé dans la seconde partie. Vous y racontez Elisabeth qui, depuis le jour de ses sept ans, Participe à ces concours. C'est une idée de, de sa mère hein, qui l'a préparée et inscrit pour un premier concours de minimistes qu'elle emporte. Ce sera le seul qu'elle emportera, puisqu'après elle va devoir se limiter au maximum à la seconde place. Comment est née cette histoire, Florida, Olivier Bourdeau, qui va s'étaler dans le temps, puisque des minimistes, on va passer au concours des, des bodybuilders et des bodybuildeuses
0: Eh bien, écoutez, euh, l'histoire et le développement de l'histoire s'est étalé dans le temps, puisque en fait, L'origine c'était un documentaire tout bête, euh, regardé hein, un lendemain d'ivresse à la télé, euh, les yeux mis clos, et j'ai été effaré euh, de voir le, le, les mères et, et les filles, malheureusement, la, la relation qu'il y a, le regard perdu euh, des enfants et le regard déterminé des mères. Et c'est euh, ce sentiment euh, qui m'a poursuivi pendant quelques heures, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais... Euh, euh, écrire un ça roman sur ce sujet-là. Ouais. Parce qu'effectivement,
1: c'est ça hein, ce que vous dites, le regard déterminé euh, des mères et le regard perdu des filles, c'est vraiment ce qui arrive à Elisabeth et puis à, à sa mère dans une famille complètement euh, dysfonctionnelle certes, mais euh, c'est le rêve de qui de participer à ces concours C'est le rêve d'Elisabeth la fille ou c'est le rêve et la mission, je prends ce mot volontairement, ouais, ouais, de la mère un beau mot.
0: Bah écoutez en fait euh, quand on regarde des documentaires, euh, ce qui était mon cas, euh, Jusqu'à l'overdose, euh, on constate qu'il qu s'agit souvent d'une coproduction. Évidemment, euh, les petites filles sont ravies euh, de s'habiller en princesse. Néanmoins, euh, parfois, et dans le cas d'Elisabeth, euh, euh, c'est une coproduction au début. Enfin, la mère suggère, la mère impose, la mère offre. Euh, c'est un cadeau, euh, c'est une fête. Elle est première, elle est très heureuse de, euh, de l'être. Et, et Elisabeth est heureuse dans un premier temps. Néanmoins, euh, comme vous l'avez dit, euh, elle ne gagnera plus jamais. Et à ce moment-là euh, arrive le, le, le dégoût des autres, le dégoût de soi-même et euh, la, la différence et la dichotomie qu'il y a entre la volonté de la mère de remonter sur la première marche et la volonté de la fille de quitter euh, totalement le podium.
1: Elle veut quand même, un, un temps quand même, cette, cette fille, cette Elisabeth, euh, tenter sa chance pour revenir à la première place. Sauf qu'elle va changer de mode de concours.
0: Voilà, exactement. Mais alors, évidemment, euh, on, on peut se mettre à sa place. C'est grisant d'être première, c'est grisant d'être acclamée, prise en photo. Et donc euh, forcément, elle va, elle va jouer le jeu pendant un certain temps. C'est tout à fait logique. Enfin, euh, on, on peut pas lui en vouloir. C est, c est, puis en plus, c'est un jeu. Mais lorsque ce jeu euh, se transforme en torture, il y a pas d'autre mot. Euh, le, le maquillage, les heures de maquillage, le, cette anecdote qui est qui est vraie et est terrifiante. D'ailleurs, tout ce qui est de plus terrifiant dans le roman est vrai. C'est-à-dire euh, la chirurgie bah, esthétique Alors est la chirurgie esthétique, oui, mais... Le gobé des œufs de verre De, de, te, de Tegna, euh, ça ce sont des, 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 des histoires qui se sont réellement passées, mais le, le, sans aller euh, à cet extrême, les œufs de ténia, c'est abominable, Elle ne, sa mère ne fait pas ça, ça c'est un fait divers, euh, mais de passer euh, une heure à être euh, euh, peinte, il n'y a pas d'autre mot, euh, comme un vulgaire mur euh, euh, par un rouleau, pour avoir de l'auto-bronzant et ressembler à un retraité de Floride, euh, ça, bon, les premières fois c'est drôle. J'imagine que tous les week-ends, ça devient très pénible. pénible, voilà. pénible voilà. Et, et un... la chirurgie esthétique, vous avez raison. Euh, étant donné, forcément, lorsqu'on passe de la première à la troisième place, il euh, y a toujours un moment où il faut activer des leviers puisque étant jugé sur son physique ce qui est ce qui est le, le pire des jugements en réalité euh, dans une compétition on n'a aucune marge de progression sauf ses leviers et euh, sa mère considère que cette euh, oreille légèrement décollée est la cause de, euh, de sa chute dans les classements et donc elle décide de recoller ses, cette oreille voilà ça devient une obsession
1: absolument alors il y a effectivement euh, ce concours de beauté euh, Olivier Bordeaux pour Elisabeth mais elle est quand même aussi intelligente c'est à dire que elle est quand même première de, de la classe alors elle va euh... Faire en sorte de, de mettre à distance sa famille et son univers très nocif en allant en pension et en faisant un geste absolument dégoûtant sur scène
0: pour essayer d'aller à l'extrême de ce qui est possible. Mais, Mais je euh... pense que c'est pas si dégoûtant, je suis désolé de vous couper la parole, je, je, je me dis que c'est justement le, le, co le contraire image, absolu de ce qu'on attend d'elle et ouais. par conséquent c'est d'une logique implacable. Je pense que si j'avais été à sa place j'aurais fait la même chose. Ouais. Mais du coup, elle se retrouve à, à nouveau euh, première euh,
1: de sa classe euh, dans, dans dans la pension, mais euh, vue avec une certaine distance, parce qu'en plus, elle commence à mettre vraiment vraiment à distance ce qu'elle a vécu. Elle prend du poids. Son compagnon, hein, vous le dites, c'est le, le distributeur automatique euh, qu'elle fréquente euh, assidûment. Euh, et puis, avant cela, il y a une histoire avec euh, un, un homme du quartier qui est un, un professeur qui va titiller, stimuler son intelligence, sauf qu'il va être un, un, un pédophile. Euh, alors qu'il y aura rien entre eux. Oui. Mais il y, a, il y a cette image qui fait que. Ça, ça dégrade complètement euh, hum, l'image qu'elle qu qu a, qu elle a elle, mais, mais, évidemment. Vous, mais vous mettez en scène cela, Olivier Baudot, c'est qu'à chaque fois qu'elle va vers l'intelligence, à chaque fois, elle se distingue et elle est marginalisée malgré et, tout.
0: Exactement, bah, euh, en fait, il y, y, y a souvent euh, une méfiance vis-à-vis -vis des premiers de la classe euh, à l'adolescence, <rire> Euh, donc c'est un lieu commun mais enfin c'est pour ça que c'est parfaitement crédible et elle est très belle au début et, et donc elle, elle s'attire euh, le dégoût et la haine de, de certains élèves parce qu'elle est belle, parce qu'elle est première et son corps lui pose encore des problèmes puisqu'elle elle attise la convoitise de, euh, des jeunes garçons et, et, et donc la jalousie des, des, des autres filles et, et donc le corps est encore un problème pour elle alors que c'est tout le paradoxe. Elle est intelligente et belle. La, la vie euh, est magnifique devant elle. Et elle n'a que des problèmes. Et en ce qui concerne ce professeur, euh, effectivement, à un moment, elle dit à sa mère, et, et elle recevra une gifle, euh, « Lui, au moins, m'offre des livres euh, plutôt que des strings taille 10 ans ».
1: C'est tout le paradoxe par rapport à ce que l'on sait de ce qu'est ce, ce professeur et ce qu'il a pu C'est bah la
0: première mère. personne à s'intéresser à, 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 bah à sa cervelle. Chose que, voilà, ça. Et enfin. c'est désolant ouais. que ça se termine comme ça. Mais en, en fait, la, la mère trouve ça euh, euh, inacceptable qu'on concentre euh, l'attention sur euh, une qualité euh, qu'elle ne veut pas mettre en avant. Ah. Voilà.
1: Mais cette Elisabeth, elle est toujours à la marge, elle est toujours euh, différente des autres. Elle est première au premier concours de beauté. Ensuite, elle se démarque, des autres filles de sa classe, vous l'avez dit, Olivier Bourdeau, par sa beauté. Elle se démarque aussi par son intelligence. Ensuite, elle va prendre du poids, donc elle va aussi se démarquer par cela, faire honte même à ses parents, en tout cas, c'est comme ça que vous le, vous le racontez, et puis prendre du muscle. Et donc, être sans arrêt, finalement,
0: à la marge, avoir toujours des rapports difficiles de sociabilité avec les autres. Et bien, en fait, je, je voulais euh, euh, que chacune de ces qualités se transforme en malédiction. Elle a vraiment tout pour réussir et, et ce, euh, ce qu'on exige des gens de manière habituelle se retourne systématiquement contre elle. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, la, la petite fille idéale euh, qui se retrouve euh, accablée par les qualités euh, dont elle est pourvue.
1: Et ça dans une famille, je le dis tout à l'heure, il y a Bordeaux qui est dysfonctionnel où elle est elle la, la princesse, elle appelle sa mère parce que c'est un, un roman écrit à la première personne la reine mère. Le père est vu comme le valet et les lieux du concours comme le château, comme le pensionnat sont vécus comme des châteaux. Est-ce que pour nous dire des un châteaux sur des châteaux moches bah évidemment, sauf le pensionnat qu'elle apprécie. Est-ce euh, oui. mais... que le
0: pensionnat en fait à Jacksonville c'est vraiment un château espagnol
1: Ah en plus ouais. <rire> ouais non mais pour de vrai, donc, euh, oui les de les... liberté. Mais non, voilà dans une famille complètement qui C'est une histoire de destruction de la famille Mais malgré tout, malgré tout, le lien reste, le lien perdure Malgré les transformations physiques Malgré le dégoût que les membres de la famille ont les uns pour les autres
0: bah Évidemment, je, je pense que même si on, on déteste ses parents On essaie toujours au fond de soi et tout au long de sa vie euh, De récupérer un regard euh, bienveillant, admiratif euh, sur, sur ses épaules euh, la, la, la haine n'enlève pas ce besoin non mais c'est vrai, c'est un peu le, c est, c est, c est le drame en réalité, ouais. on n'arrive pas totalement à se déconnecter. Si elle avait réussi à, à, à s'éloigner de ça et à mettre une croix, euh, elle n'aurait euh, pas vécu la deuxième partie du roman. Voilà. Euh, donc en, en tentant d'être indépendante, elle est toujours... Euh, je déteste cette expression <rire> sous-emprise. Elle est trop à la mode, celle-ci. Mais... Vous voyez, c est, c est... Elle, 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 la vengeance et, et tout, euh, c est tout, c'est une prison, c'est tout sauf la liberté. Elle a l'impression de s'émanciper, or euh, elle reste dans le giron de ses parents par le biais de la vengeance qu'elle qu veut leur imposer. Voilà, puis elle les unit, le père et la mère, qui étaient désunis par le dégoût qu'ils ont d'elle-même. Alors ça, c'est souvent un miracle de l'adolescence. Hein. Euh, très honnêtement, quand euh, l'enfant ou l'adolescent devient insupportable, euh, des parents qui, qui ne s'apprécient pas trop se retrouvent euh, euh, liés par euh, le combat contre cet atroce petit être qu'est l'adolescent.
1: Alors Une Elisabeth qui va complètement se transformer dans Florida Olivier Bourdeau puisque du concours de, de beauté elle va passer à, à, à la sculpture de son, de son corps en rencontrant un photographe qui va s'appelle le projet Florida qui va la photographier tous les jours dans la même pose en regardant aussi les transformations du corps elle va prendre du poids, elle va prendre des kilos elle va transformer comme ça son corps jusqu'à arriver ensuite au concours de, de Miss Muscle pourquoi cela vous a intéressé de faire passer une petite fille de, des mini Miss à une adolescente qui va faire de son corps une œuvre d'art, mais complètement différente de ce qui était attendu lors des Minimis
0: bah Écoutez, en fait, ce sont les, les, deux, les, les deux faces de la même pièce. Euh, et c'était intéressant qu'un personnage vive les deux, euh, l'esthétique et euh, le monstrueux dans la même vie. Voilà. Et, et, et le, le fil conducteur, c'est le physique, l'apparence et euh, la volonté de monter sur la première marche du podium et, dans ces... et, et, ce, et ceci dit, en fait. pardonnez-moi je vous ai coupé la parole mais euh, là le, le, elle a l'illusion de, 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 de contrôler son oui. destin puisqu'elle contrôle son corps, voilà, elle, re, elle veut reprendre son destin en contrôlant son corps on voit que ça n'est pas aussi simple que ça bah oui puisqu'elle est avec un photographe donc ça se monnaie, elle a
1: fait d'autres concours donc elle doit aussi correspondre à des canons qui ne sont pas forcément ceux qu'elle aurait souhaité ou décidé par, par elle-même et vous avez situé ce, ce roman Olivier Bourgogne dans une période très particulière, Elisabeth elle est née en 89, c'est-à-dire qu'elle arrive dans les années 90 sur ces, sur ces concours-là et vous l'écrivez un moment dans votre roman, c'est la dernière période entre ces concours qui vont dans le, dans le plus extrême et avant qu'on arrive à une demande malgré tout de féminité ce qu'on peut voir dans le sport avec les sportifs qui se, qui se sculptent parce qu'on parce qu est dans la professionnalisation, donc il faut que leur corps soit extrêmement musclé et qui parfois surinvestissent des signes de féminité parce que la société leur impose. Pourquoi vous avez choisi justement ce moment de bascule, ce dernier temps avant que la féminité l'emporte
0: bah, Alors déjà, je vous remercie pour cette question, parce que c'est la première fois qu'on me la pose, et c'est vrai que c'est une question intéressante. Euh, ben tout simplement parce que euh, à la fin des années 90, euh, il y a beaucoup de fédérations de concours de musculation et de bodybuilding et il, il, il en reste une ou deux qui, qui maintiennent euh, encore ces concours de, de, de gonflage à l'extrême. Mais globalement, la plupart des fédérations ont interdit ça parce que les, les, les femmes devenaient... Euh, ni des hommes ni des femmes devenaient des, des, des intermédiaires et c est, c est, se détruisaient la, 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 la santé quoi, tout simplement, il suffit de regarder des vidéos, là encore j'en ai regardé jusqu'à la nausée et donc euh, oui, y a, y a, y a les fédérations ont demandé euh, à ce qu'un critère euh, reste et soit mis en avant, c'est la féminité, donc ces concours n'existent quasiment plus ouais. et je trouvais ça intéressant que ce soit dans cette période très d'union
1: Ouais, avec la, euh, la difficulté, hein, ça veut dire quoi être
0: féminin quand on est extrêmement musclé par rapport à ce qui est attendu de, 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 la, de la société C'est tout débat, voilà. euh, débat auquel je, je n'ai pas de réponse. Néanmoins, il faudra se pencher sur les statuts des fédérations pour voir à quoi correspond la, leur définition de la féminité. Absolument. <rire>
1: Est-ce est -ce pour cela que vous avez choisi de situer aussi votre roman euh, Olivier Bourdeau aux états unis hein. Le titre c'est évidemment euh, Florida, c'est parce qu'il n'y a que là que ça se passe <rire>
0: Euh, non il y en a dans d'autres pays en France c'est interdit euh, mais, les deux mais... hein, je pars, hein. à la fois les mini euh, avec énormément, énormément de concours parce qu'elle en fait quasiment tous les week-ends quand elle est quand oui, c'est oui, oui. Bah, le cas d'ailleurs enfin, dans les années 90 il y avait, il y avait, je ne sais pas si c'est calmé mais, mais évidemment on pouvait inscrire ses enfants quasiment tous les week-ends euh, ça, ça devient un rituel et, et, et forcément ça se mène à l'école et ensuite euh, j ai, j ai, les lundis deviennent très pénibles je suppose euh, dans, dans ce cas là euh, pourquoi aux états unis Écoutez, il n'y a, a que dans ce pays-là qu'on pouvait euh, passer euh, d'un extrême à l'autre, à mon sens. Mais, mais en fait, j'ai le sentiment euh, d'énoncer des banalités, mais malheureusement, c'est une vérité. Euh, c'est le, le pays de tous les possibles et de tous les extrêmes. Par conséquent, voilà, j'énonce des banalités. <rire> vous me pardonnerez. Vous le, mais vous savez bien, Olivier Bourdeau, ah ouais, c'est très aimable. la Merci. saveur
1: de votre roman. Cependant, c'est un roman écrit quand même par un Français. C'est-à-dire que pas les, le roman américain tel qu'on a l'habitude de, de, de le lire. Est-ce que ça vous a interrogé, ça, en tant que Français Comment raconter une histoire américaine à un public français
0: ah Écoutez, alors là, je, je n'ai pas, pas de réponse... Euh, intelligente. <rire> Donc ce sera une réponse bête. Non, On euh, aussi. Y a, y a, écoute, il y a des journalistes qui ont trouvé que ça ressemblait à un roman américain, d'autres pas du tout. J'ai écrit euh, comme je le sentais, j'ai beaucoup lu de romans américains avant de me mettre, euh, pas, pas pour les copier, mais pour, pour avoir une ambiance, ouais. euh, voilà. Je, je ne sais pas si c'est un roman américain écrit par un français ou un roman français... Certainement pas écrit par un américain. Non, ça c'est sûr. <rire> à chaque vous voyez, de... j'ai annoncé en préambule que ma réponse était bête. Oui, mais pas tant que ça. Pas je ne suis pas décevant.
2: Si,
1: si, si.
0: si vous toujours à la bien hauteur bien de mes annonces. Alors, euh, Olivier
1: Bourdeau, dans ses podcasts, nous, nous intéressons aussi à la, à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, Exécrable. Emmanuel Bouazé qui est à vos côtés et qu'on entendra dans, dans un instant. Qu'est-ce que vous attendez de votre
0: éditrice oh, Ah, ben... Euh... <rire> Excellente question euh, Je suis très heureux d'être avec Finitude euh, Pour plusieurs raisons Mais la plus importante Ce sont les, les ping-pong euh, C'est-à-dire le, les, les échanges de, de chapitres les, les périodes de correction Qui sont euh, Qui se passent de manière très fluide Intelligente, euh, intéressante Il euh, n'y a, a, a pas de braquage Il euh, n'y a, a pas de... Euh, bon, parfois, je dois reconnaître que quand je raccroche, euh, je maugré, je grogne, il euh, me fait chier. Euh, pourquoi est-ce que je devrais enlever ça Il est hors de question. Mais tout se finit par un compromis. Euh, et puis, bon, euh, je ne peux pas avoir raison contre tout le monde. Donc, au bout d'un moment, je me dis effectivement, euh, il faut que je modifie ça, il faut que j'enlève je, cela. Et quand je, je m'accroche à un passage, euh, il, accepte le, il le comprend, que... il l'accepte alors c'est drôle parce que là je me suis accroché à un passage euh, à deux reprises Thierry euh, qui de, de est le mari d'Emmanuel est revenu en disant t'es sûr que tu veux pas l'enlever je me suis accroché j'ai dit non 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 <rire> Et euh, c'est le passage dont s'est servi Bec BD pour me défoncer. Ah ben bah d'accord. <rire> non c'est vrai. <rire> et, et je me suis dit tiens il a peut-être raison. Mais après il n'y a que Bec BD quand qu'on a parlé. Euh, mais mais pareil pour Pactum Salis euh, j'avais été euh, retrouver une description de mon premier roman qui n'avait pas été édité. C'était une description que j'imaginais lyrique. <rire> Et, euh, et Thierry me dit c'est de la guimauve intégrale je ne veux pas de ce passage Emmanuel était un peu plus partagé, il m'a dit tu peux le garder si tu veux et je l'ai gardé, c'était une description euh, de la vue d'un hôtel enfin bon bref et le premier commentaire qui arrive sur Babelio c'était un ah, truc en été. disant regardez <rire> cette merde <rire> bon et, et parfois j'ai raison euh, même. Euh, voilà c'est assez je sais pas si c'est partagé mais enfin bon il y, y a toujours un moment où je me dis euh, c'est mon éditeur c'est son métier il doit avoir raison et donc voilà tout se passe bien il n'y a pas de il a pas de colère pas de il ouais. y a les petits agacements qui sont vite réglés et donc ça se fait assez intelligemment et j'aime bien cette période euh, j'aime bien les les bon, quand il y a trop de rouge sur les pages ça m'agace euh, forcément mais, euh, mais au fil des textes, généralement, euh, les pages deviennent de moins en moins colorées. C'est normal. Vous ouais. apprenez,
1: ils apprennent aussi à vous connaître, parce que ça fait quand même
0: trois romans, trois romans avec eux. Oui, et il y en aura d'autres.
1: Donc forcément, le travail a évolué.
0: Bah, pas tant que ça, en hein? réalité. Non, euh, je, je... Bah, déjà, à Bojangles, il n'y avait aucune correction. Enfin, tout, aucune, il y avait beaucoup de répétitions, mais j'ai corrigé le texte en, en un après-midi. Euh, je me suis dit, c'est parfait la vie d'écrivain, c'est d'une facilité déconcertante. Euh, et pour euh, Pactum Salis, euh, les corrections ont duré trois semaines, et puis là, les corrections ont duré trois semaines aussi à peu près. Ça, euh, ouais, bon on, on passe de trois heures à trois semaines. Oui. Euh, je... <rire> si le, le prochain c'est trois ans, ça risque d'être pénible. <rire> Pourquoi ça Vous avez dit sur finitude, donc vous avez. Euh
1: envoyer votre premier texte et euh, je rajoute la question à la question pourquoi vous restez chez eux trois textes plus tard
0: eh, eh bien écoutez, alors j'ai envoyé euh, parce qu'on m'avait conseillé, mais bien avant d'envoyer de, aux éditions Finitude, et j'étais mégalo, euh, orgueilleux, fier, que des qualités incroyables, et donc euh, je me disais, ben non, moi je veux un grand éditeur, je veux Gallimard, je veux Grasset, et, et donc je me suis acharné, euh, j'ai perdu un temps considérable à essayer d'obtenir les faveurs de, de ces grandes maisons euh, capricieuses, et, euh, et un jour, euh, j'ai lu un article sur un livre de Michel Déon, parce que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup euh, les textes de Déon. Et Finitude avait édité un recueil de nouvelles. Et je me suis dit, euh, voilà euh, voilà mon éditeur. Enfin, en tout cas, j'espère. Puis j'ai envoyé, et ils m'ont répondu très vite. Écoutez, euh, tout se passe à merveille. Euh, donc, j'ai aucune raison de partir.
1: Évidemment. Vous sembliez, euh, de votre point de vue,. Euh, Intégrer, ressembler à la ligne éditoriale des éditions Finitude
0: Oui, alors ça, ça c'est très important. C'est un, un monde bien curieux et complètement inaccessible. Et évidemment, euh, en m'enseignant beaucoup, j'ai appris qu'il fallait évidemment, ça semble couler de source. Euh, comme ça mais je, je n'y avais pas réfléchi il faut, il faut regarder le catalogue de l'éditeur et, et voir si ce qu'on écrit correspond, euh, euh, bon ceci dit Finitude avait marqué sur son compte nous n'acceptons pas les recettes de cuisine donc je, je me suis dit que déjà j'avais un point commun avec eux euh, je lis euh, quasiment tout ce que Finitude euh, édite, publie euh, quasiment tout et, et donc oui bah, a, sans avoir de ressemblance il euh, y a un état d'esprit euh, voilà enfin en tout cas mais, mes textes ne, ne, ne dissonnent pas euh, avec le reste du catalogue et voilà parmi vos textes on peut donc trouver euh,
1: Florida c'est le troisième roman Olivier Bourdeau que vous avez fait paraître aux éditions Finitude dont nous parlera dans un instant
0: Emmanuel Boisé merci beaucoup ben, merci à beaucoup vous. pour ce très bon moment
2: Suivons cet
1: épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur en votre compagnie. Manuel Boisé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice avec votre mari des éditions Finitude, créée il y a près de 20 ans. Mm -hmm. Nous venons à entendre donc Olivier Bourdeau nous parler de, de Florida, le troisième roman comme les deux précédents que vous avez publié aux éditions Finitude. va d'abord avoir votre point de vue sur la manière dont vous travaillez ensemble. Olivier Bourdeau a bien parlé d'un jeu de ping-pong qui est extrêmement intéressant, mais qui finalement allait assez vite puisque, à part le premier livre, trois heures de, de retravail pour lui. Les deux autres n'ont demandé que, que trois semaines. Ça veut dire qu'il vous livre des textes qui sont déjà presque prêts à être publiés.
3: En fait, il y a effectivement trois semaines à peu près de ping-pong. Euh, avant ça, il y a quand même aussi tout toute un travail de, de notre part, de relecture, de, de réflexion, euh, puisque pour cela, euh, la partie éditoriale est vraiment chez Finitude plutôt tenue par, par Thierry, par mon par mon mari. Néanmoins, euh, j'interviens aussi toujours, mais c'est plutôt avec Thierry qu'Olivier travaille. Mais euh, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il fait une lecture, je fais une lecture aussi, nous faisons tous les deux des remarques sur le texte, on croise ensuite ensemble nos remarques, on en discute Oui, il vaut mieux qu'il y
1: ait pour l'auteur euh, une seule une Exactement, seule
3: voix. voilà, non mais tout à fait euh, on en discute, parfois on n'est pas tout à fait d'accord sur, euh, sur différentes choses nous aussi on arrive à des compromis et c'est finalement le, le résultat de ce travail là que, euh, que l'on soumet euh, que l'on soumet à l'auteur ensuite pour, pour entamer ce jeu de ping-pong mais donc avant ces trois semaines de ping-pong euh, avec l'auteur, il y a de notre côté, euh, facilement, quelques semaines, de... quelques, semaines, euh, <rire> quelques semaines de travail assez intense euh, autour du texte aussi.
1: Est-ce que vous vous souvenez de euh, la réception du, du premier manuscrit d'Olivier Bourdeau et qu'est-ce qui, euh, qu qui vous avait donné envie, euh, tous les deux, de le, de le publier chez Finitude
3: Oui, je m'en souviens très bien, euh, parce que ça a été... Euh, en fait, non. Quand, en réalité, quand on, quand je l'ai sorti de la pile, ça n'a pas été plus marquant que que j'en sortais d'autres. C'est ensuite qu'on se dit, tiens, euh, avec la, la, la vie exceptionnelle qu'a eu ce roman-là, euh, qu'on se repenche sur ce moment particulier. Mais c'est toujours la même chose. En fait, chez Finitude, euh, la, la lecture des manuscrits euh, est, assez, euh, est assez organisée. Euh, pour tout vous dire, les manuscrits arrivent par la poste, exclusivement, euh, puisqu'on ne lit pas de, de manuscrits euh, en version numérique. Ils sont tous empilés sous la table basse et on les regarde, on les lit à l'heure du café. Euh, donc tous les jours à midi, on, on lit des manuscrits, on regarde, etc. Et il y a parfois, euh, rarement, mais parfois un de nous deux qui, qui sort quelque chose et dit « Attends, là, je crois que j'ai quelque chose ouais. ». Et dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions, euh, on le continue durant l'après-midi ou alors on le ramène à la maison pour le soir, le week-end. Là, je me souviens très bien euh, euh, avoir lu ce texte dans l'après-midi et en fin d'après-midi avoir dit à Thierry, il faut absolument que tu lises ça euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose, J'ai jamais lu quelque chose comme ça. Euh, il y a un ton, une originalité, c'est il y a de l'humour, de l'émotion, enfin, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément original, et c'est vrai que euh, les, les, les lecteurs ne se rendent pas compte de ça, c'est-à-dire de l'uniformité de ce que l'on reçoit. Tous les manuscrits que l'on reçoit, chez Finitude, c'est à peu près entre 1000-1200 manuscrits par an, euh, très objectivement, les gens écrivent tous la même chose. Ah. Et quand quelque chose euh, ressort, ressort hein. Tout de suite, évidemment, euh, ça, ça vous arrête. Alors après, on continue. Quelquefois, ça tient pas. Le style n'est pas le bon. Ou alors, euh, l'histoire s'étiole. Euh, la construction Voilà. Mais parfois, ça va jusqu'au bout.
1: Mais il faut aussi que ça corresponde à la ligne éditoriale. J'interrogeais Olivier Bourdeau au-dessus. J'aimerais aussi là avoir, Emmanuel Boisé, votre, votre point de vue sur la définition de la ligne éditoriale. Et qu'est-ce qui il, fait qu'un livre être... pas. Il n'y en a pas. Ben voilà, ça. À part pas de livre de cuisine, il n'y en a pas
3: Non, il n'y en a pas. Pas
1: d'histoire d'amour, euh, rajoute. Oui. Si, J'ai des histoires
3: d'amour, mais pas de romance. Je me souviens d'avoir reçu les, 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 un manuscrit qui s'appelait euh, Gino, le céréale lover. Euh, un non, petit ça, c'est pas, pas tout à fait. Euh, <rire> c'est pas tout à fait le genre de choses qu'on publie. Non, la seule chose, la seule ligne éditoriale qu'il y a, et je pense que c'est la seule chose qui tient vraiment pour un éditeur, c'est qu'un éditeur publie les choses qu'il aime lire, et aime en tous les cas, c'est le cas dans, dans, dans le cadre de l'édition indépendante et des petites maisons comme nous. Euh, quand on est salarié, c'est autre chose. Mais, euh, alors, forcément, il y a une couleur qui se dessine au bout de 20 ans et de quelques 150 ou 200 publications, puisque les, les, les goûts, euh, nos goûts communs, euh, finissent par donner quelque chose de cohérent. Euh,
1: Est-ce que vous saurez le définir, ça
3: On aime les histoires, déjà il faut qu'il qu y ait une vraie trame narrative il faut qu'il y ait euh, euh, et, et c'est cet équilibre là qui n'est pas toujours facile à trouver entre une réelle qualité littéraire, une plume mais aussi euh, une trame narrative, une histoire qui tienne euh, voilà sinon non, je ne vois pas que Quoi de dire de plus, d'autant plus qu'on a publié de la littérature française, de la littérature étrangère. Euh, je crois que l'auteur le plus jeune que j'ai publié, c'était Oscar Kopfan, qui avait 22 ou 23 ans lorsque Zenith Hotel est paru. L'auteur le plus ancien que j'ai publié, c'est Marc Papillon de la Frise, qui est un auteur de poésie du 16e siècle. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement vaste.
1: Absolument, absolument. Je reviens sur Florida, le, le roman d'Olivier Bourdeau, nous avons parlé dans la première partie de ce podcast, Emmanuel Boisé, -ce que, euh, puisque c'est le troisième roman d'un même auteur, est-ce que pour vous vous attendez autre chose de votre auteur Est-ce que vous avez été surpris par ce texte qui nous emmène dans cet univers des, des minimis et des concours aux états unis
3: Surpris, non, parce qu'Olivier nous en a parlé euh, à, au, au début de l'écriture. Donc, euh, il, a, il a évoqué ce sujet-là, il, il nous a parlé d'Elisabeth. On a senti déjà que de toutes les façons, c'était un, un personnage qui existait, qui avait déjà, euh, ne serait-ce que dans sa tête, une, une, une réelle consistance, euh, et que c'était vraiment intéressant de, de, de partir là-dessus. Euh, je, je crois que. On se permet d'intervenir effectivement sur, sur le texte de l'auteur, par, parfois un petit peu sur la construction, un petit peu sur l'écriture... Euh mais en revanche je, je pense qu'Olivier qu ne me, me contredira pas sur les, les sujets enfin, on, on laisse une, une totale liberté à, à l'auteur c'est à lui de voir où il veut aller c'est à lui de voir comment il veut comment son œuvre se construit les choses qui arrivent euh, il n'y a pas du tout de, de, de politique de euh, alors tu dois faire euh, cette fois-ci un texte plus facile cette fois-ci un texte plus doux cette fois-ci non c'est pas c'est pas comme ça que ça marche si, sinon on devient un fonctionnaire de de la littérature et c'est pas l'idée
1: <rire> effectivement mais est-ce que votre travail quand même est, est différent sur un troisième texte que sur un premier avec un même auteur parce qu'il y a le temps de la connaissance il y a le temps de, de vous savez les, les uns et les autres comment vous fonctionnez
3: voilà exactement voilà la, la principale différence est là en, en fait la à partir du moment où on travaille déjà avec un avec un auteur, la, la principale différence, en fait, c'est que lorsque arrive un premier manuscrit, c'est un travail fini, ouais. entre guillemets. En, alors que euh, lorsqu'on travaille avec un auteur depuis un certain temps, qu'il fait, qu fait partie de la maison, évidemment, euh, on est tenu au courant de, euh, de la rédaction du, du texte au fur et à mesure. Encore que ça dépend, oui, certains, de, certains ça dépend des auteurs pas, oui. certains auteurs euh, on, on a simplement euh, je dirais une ligne voilà je vais parler de ça mon prochain texte sera ça euh, ou alors et puis c'est tout et, et ne veulent pas du tout euh, nous faire lire avant que ce, avant que ce soit fini euh, c'est et il faut s'adapter, voilà, c'est à géométrie Exactement. variable ouais. la, la relation avec un auteur. Mais quand, euh,
1: quand un auteur comme Olivier Bourdoux vous en parle avant, euh, -ce que vous, comment vous vous positionnez Est-ce que vous essayez de, de, de l'interroger pour savoir vraiment où va l'histoire Est-ce que vous sentez qu'il a des demandes particulières, des impasses
2: des...
3: Là aussi, euh, ça, ça a pu nous arriver avec certains auteurs de, de, de voir le... le, le un, un auteur de le sentir en demande c'est vraiment ça il faut être au service d'eux un, un auteur peut être en demande en disant voilà écoute je, je suis parti voilà le début de mon histoire voilà ce qui se passe mais là je, je suis dans une impasse entre mes deux personnages par exemple ça ne fonctionne pas je, je ne sais pas quelle voie prendre et, et quelquefois il peut y avoir effectivement une bascule complète hein de, de l'histoire, la, de la, de la, de il peut y avoir un, un auteur qui recommence complètement son texte parce que finalement, après y avoir réfléchi ensemble, il se dit non, je, je me suis fourvoyé j'ai fait euh, c'est un exemple, mais euh, j'ai commencé mon, mon roman avec le, mon personnage principal, c'était l'homme de la relation, et au bout du compte c'est la femme qui est beaucoup plus intéressante. Et donc c'est par là que c'est son point de vue que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, il peut, il peut y avoir euh, on peut intervenir à des tas de niveaux suivant ce que demande l'auteur.
1: Voilà, et ben, euh, ça s'appelle donc euh, Florida, c'est le titre euh, du troisième roman d'Olivier Bourdeau que vous avez euh, publié aux éditions euh, Finitude, Emmanuel Boisé. Merci beaucoup à vous d'en avoir parlé. Merci à vous. C'était Ce qui se lie, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassemer.